0: Heute ist meine absolute Lieblingsfolge. Das Thema, was wir heute besprechen, liebe ich, weil ich ja auch ein bisschen in der True-Crime-Community drin bin und da spielen unsere heutigen drei psychologischen Aspekte eine ziemlich große Rolle.
1: Die dunkle Triade, über die sprechen wir heute und die ist nicht nur bei True-Crime-Geschichten sehr wichtig und spielt eine Rolle, sondern auch im Job. Und wie ihr euch vielleicht schützen könnt vor Menschen, die euch nicht gut tun, das erklären wir euch heute. I'm not Herzlich willkommen bei Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenis, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrike Rudnick, Redakteurin im Karriereressort bei Business Insider. Hi Henny.
0: Hi Fanny, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es geht heute um drei Eigenschaften der dunklen Triade, daher ja auch der Name. Wollen wir mal ganz von vorne anfangen. Welche drei Eigenschaften
1: sind das? Also ihr habt wahrscheinlich jede von denen schon mal gehört. Auf jeden Fall die ersten beiden. Die erste ist Narzissmus. ist ja ein Schlagwort auch in der modernen Leistungsgesellschaft, was hier verwendet wird. Und damit ist gemeint ein sehr übersteigertes Geltungsbedürfnis. Mit einer sehr hohen Anspruchshaltung gepaart und dem Gefühl von eigener Grandiosität, so nennen das Psychologen. Also diesem Gefühl, wenn ich den Raum betrete, dann hat sich alles hier um mich zu drehen. Das zweite ist Machiavellismus. Das ist vielleicht der unbekanntere Kandidat von diesen drei Persönlichkeitsmerkmalen. Mit dem Machiavellismus meint man, eine, der Zweck heiligt die Mittelhaltung. Also wer. Hochmachiavellistisch ist, der tut alles, um seine Ziele zu erreichen und scheut dabei auch nicht Regeln zu brechen, manchmal auch Gesetze zu brechen. Und Psychologen sagen, dass Machiavellisten moralisch flexibel sind. Das klingt noch so ein bisschen nett, <lacht> aber es bedeutet, sie umgehen Regeln so, wie es ihnen passt und für sie gut ist.
0: Also man kann eigentlich sagen, die sind sehr berechnend und manipulativ und auch hinterhältig. Ja,
1: die dritte Eigenschaft, die bei der dunklen Triade eine Rolle spielt, ist die Psychopathie. Auch der Begriff Psychopath wird total gerne verwendet. Mit dem Begriff Psychopathie meint man aber in der Psychologie was eigentlich sehr spezifisches, nämlich eine Persönlichkeit, die vor allen Dingen angstfrei ist. Das heißt, das sind Menschen, die keine Risiken scheuen. Dazu kommt eine sehr hohe Impulsivität, also Angstfreiheit gepaart mit was auch immer für einen Impuls ich gerade empfinde, ich gehe dem nach. Und diese Kombination ist schon sehr speziell, weil das zeigt schon, dass da sehr viel Kraft und Wille und Energie drin stecken kann. Und dazu kommt nicht nur eine moralische Flexibilität wie bei den Machiavellisten, sondern eine komplett fehlende moralische Integrität. Das heißt, Psychopathen tun Dinge und bereuen nichts.
0: Ich finde das Wort skrupellos trifft es ganz gut. Die haben halt gar keine Empathie, kein Mitgefühl und alles, was sie machen machen sie auch ja meistens aus einem egoistischen Grund und nehmen dabei also absolut gar keine Rücksicht auf irgendwen. Mhm. Wenn wir jetzt über diese drei Persönlichkeitseigenschaften und Aspekte sprechen, zum Beispiel beim Narzissmus, ja. Jeder von uns ist narzisstisch, weil Narzissmus bedeutet ja eigentlich nur den Selbstwert betreffend. Aber wenn wir jetzt von Narzissmus reden, dann reden wir halt schon von einem sehr stark ausgeprägten Narzissmus. Ja. Ne? Du hast es gerade gesagt, bei dem Narzissmus geht es eben darum, dass die sehr viel prahlen zum Beispiel oder dass die immer nach Bewunderung streben. Und seien wir ehrlich, jeder von uns strebt ja nach Bewunderung. Also jeder möchte ja gesagt bekommen, hey, du machst das gut. Und jeder mhm. möchte irgendwie das Gefühl bekommen, er ist was wert. Aber, und das meinen wir ja jetzt, wenn wir heute darüber reden, es gibt einige Menschen, wo das noch viel krasser ausgeprägt ist. Genau. Und die sind dann vielleicht als Kolleginnen... Als Chefinnen vielleicht nicht ganz so einfach. Ja genau, das hast du super zusammengefasst,
1: Henny. Also wir reden über Persönlichkeitsausprägung, das heißt nicht über Persönlichkeitsstörungen, auch das gibt es ja, ne, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern wir reden einfach nur von Menschen, die, wenn man sie so einen Persönlichkeitstest ausfüllen lässt, die da ganz, ganz oben auf der Skala landen. Ich finde es super faszinierend, dass auch der Forschung erst relativ spät aufgefallen ist, dass diese drei Ausprägungen, diese drei Merkmale überzufällig oft zusammen auftreten. Das heißt, jemand, der auf einer Skala für Narzissmus relativ weit oben punktet, hat auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auf der Skala Psychopathie und auf der Skala Machiavellismus auch ziemlich hoch zu punkten. Und nochmal mehr, je weiter oben in der Hierarchie er arbeitet. Da kommt auch dieser Begriff erst her, dunkle Triade. Ja, man hat die einzelnen Persönlichkeitseigenschaften ja schon früher erforscht. Und es waren zwei Kanadier, zwei kanadische Psychologen von der University of British Columbia, denen das zum ersten Mal aufgefallen ist und die das sich angeschaut haben und gesehen haben, okay, das spielt wirklich eine Rolle und zwar nicht nur, wie man denken könnte, wenn man das Wort Psychopathie hört, in den Gefängnissen dieser Welt, sondern auch in den top managements der Unternehmen dieser Welt.
0: Was denkst du denn, was ist deine persönliche Einschätzung? Braucht es irgendwo auch sehr hohe Werte auf diesen Skalen, um Chef zu werden? Oder meinst du, wenn man Chef wird, entwickelt man irgendwann diese Persönlichkeitseigenschaften?
1: Total gute Frage. Das haben sich äh, Forscher natürlich auch schon gefragt und auch schon eine Antwort darauf gefunden. Es ist so, dass es eine Dynamik gibt gibt, also vor allen Dingen Menschen, die sehr hochnarzisstisch sind und psychopathisch und machiavellistisch, suchen und finden eher Jobs, wo sie schnell einen hohen Status erreichen können. Mhm. Also sie streben danach, weil sie nach Macht, Einfluss, Bewunderung streben. Das ist ja auch so ein Kernelement dieser drei Eigenschaften. Gleichzeitig ist es so, dass sobald sie in diesen höheren Positionen sind, sie ja leider, haben wir auch schon mal besprochen im Podcast, immer weniger ehrliches Feedback bekommen. Also je höher in der Hierarchie jemand arbeitet, desto seltener bekommt er ganz ehrliches Feedback gespiegelt. Und das führt dazu, dass diese Eigenschaften noch mal mehr Platz bekommen. Also sie verstärken sich. Es gibt so ganz schöne Studien, die zum Beispiel Menschen verfolgt haben von Schulabschluss bis in die ersten Berufsjahre. Und da zeigt sich tatsächlich ein sehr hoher Zusammenhang bei Menschen, die hoch narzisstisch sind, die sehr schnell ein sehr viel höheres Gehalt haben als andere Menschen, die ihnen sonst sehr ähnlich sind, nur eben nicht so narzisstisch. Und bei den Machiavellisten, die verdienen zwar nicht so schnell so viel Geld, die kommen aber sehr schnell in relativ hohe Positionen in Unternehmen. Also das ist ziemlich gut belegt, sodass die Persönlichkeit den ersten Schubs gibt in Richtung Karriere, könnte man sagen.
0: Ich hatte mir jetzt überlegt, dass wir ja ganz gut das mal an einem Beispiel durchdeklinieren können. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal unseren Max vorstellen. Das mhm. ist jetzt, habe ich mir jetzt natürlich ausgedacht, die Figur. Dunkle Triade Max. Genau, Dunkle Triade Max. Der ist, äh, sagen wir mal, Ende 20, arbeitet in einem Unternehmen und ist da auch ambitioniert. Er führt ein kleines Team, also er hat schon Führungsverantwortung, aber er ist jetzt noch nicht der Oberchef. Trotzdem kann man schon sagen, er ist ambitioniert und er möchte das mal werden. Mhm. Fangen wir doch mal an beim Machiavellismus. Du hast vorhin gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Was meinst du, wie würde Max sich jetzt verhalten?
1: Also wir können es ja vielleicht so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, der eine Teil des Verhaltens ist der, den man erst sehr, sehr, sehr spät sieht. Deswegen würde ich den jetzt mal vorziehen. Machiavellisten haben so eine Tendenz dazu, zum Beispiel kleine Bilanzen zu fälschen, also Zahlen zu manipulieren, wenn das ihnen dabei hilft, sozusagen schneller zum Ziel zu kommen, besseres Umsatzergebnis präsentieren zu können. Solche Sachen, die sind sehr versteckt. Da interagieren sie jetzt auch nicht so viel mit anderen Menschen, außer dass sie das dann präsentieren. Aber das ist eben eine Sache, die natürlich sehr gewichtig ist und die oft sehr lange braucht, um rauszukommen. Genau, und die andere Seite wären zwischenmenschliche Dinge und so typische Sätze, die dann fallen können, ne?
0: Genau, ich habe mir jetzt auch mal so überlegt, angenommen, Max ist wie gesagt ein Teamlead und er bekommt einen neuen Kollegen an die Seite gestellt und ihm wird gesagt, hey, ihr macht das hier jetzt als co teamleads und Max gefällt das natürlich gar nicht, weil er möchte alleine die Karriereleiter hochklettern und da ist glaube ich bei den Machiavellisten dann so, dass die eben sehr manipulativ sind, ne? was mhm. wir schon gesagt hatten. Das heißt, er versucht dann so ein bisschen, die gegeneinander auszuspielen, ne? Also... Ein Beispiel wäre, er geht zu seinem Kollegen und sagt, hey du, ich habe das Gefühl, der Vorstand oder unser Chef hier, der vertraut dir nicht so richtig. Ich will dir damit auch nur helfen, aber ich will es nur, dass du es weißt. Ich glaube, der vertraut dir nicht so richtig. Mhm. Gleichzeitig geht er dann aber hintenrum zu seinem Chef und sagt, du, also der neue Kollege, den du mir jetzt zur Seite gestellt hast, also der macht seine Aufgaben nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, der ist hier nicht an der richtigen Stelle. Na, und das mhm. heißt, im ersten Moment erkennt man das gar nicht. Also weder der Chef noch der Kollege erkennen in dem Moment, der manipuliert mich jetzt. Sondern die denken so, oh was, danke für den Hinweis, danke, dass du mir diesen Tipp gibst. Aber Max hat da eben dann die Schwächen sehr gut erkannt und hat auch die Leichtgläubigkeit oder beziehungsweise die Gutgläubigkeit von den anderen dann sehr gut ausgenutzt. Das ist ein ganz tolles
1: Beispiel und zwar, weil es zum einen zeigt, wie geschickt, das gemacht wird von Machiavellisten und zum anderen, weil es zeigt, wie charmant sie nach außen hin wirken können. Also speziell nicht nur die Machiavellisten, sondern alle Persönlichkeiten der dunklen Triade sind oft unglaublich schillernde, charismatische Persönlichkeiten, zumindest auf den ersten Blick. Das ändert sich dann oft, je länger man sie kennt, desto unsympathischer werden sie vielen. Aber das zeigt dieses Beispiel sehr, sehr gut, finde ich. Man hat das Gefühl, auch oh, der kümmert sich um mich, das ist ja total nett, dass er mir so ein kleines Warnzeichen gibt, dann habe ich die Chance, mich zu bessern. Was der oder die Mitarbeiterin dann aber nicht wissen, ist, dass da überhaupt keine Chance besteht, weil hinter dem Rücken der beiden Mitarbeiter und Chef werden sie gegeneinander ausgespielt. Narzissmus und Psychopathie, vielleicht jetzt ein kleines bisschen kürzer, weil die meisten von euch davon wahrscheinlich ein Verständnis haben. Aber vielleicht hat Henny noch ein oder zwei Sätze dazu, was so typische Narzissten- und Psychopathie-Sätze oder Verhaltensweisen wären.
0: Ich glaube, beim Narzissmus ist vor allem diese Abwertung von anderen, damit man sich selbst besser fühlt. Eigentlich doch sind die ganz unsicher, aber das wollen sie wieder gut machen, indem die sich so erhöhen. Das heißt, sie sagen dann sowas wie, ja, naja, also hätte ich das Projekt übernommen, dann hätten wir sicherlich bessere Zahlen geschrieben. Oder, naja, insgesamt war das ja auch eigentlich alles mein Projekt, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel dazu beigetragen haben, ne? weil sie quasi alles auf ihr eigenes Konto verbuchen wollen.
1: Wenn es ein Erfolg war.
0: Wenn es ein Erfolg war. Wenn es kein Erfolg wäre, dann hätte der Narzisst gesagt, naja, hätte ich das gemacht, dann wären wir erfolgreich gewesen.
1: Ja, und die Psychopathen, ich glaube, da fallen alle Verhaltensweisen drunter, die ihr klassischerweise euch unter Mobbing vorstellen könnt. Das sind so ganz typische Verhaltensweisen der Psychopathen. So, nachdem ihr euch jetzt die dunkle Triade angehört habt, fragt ihr euch vielleicht, okay, aber wie oft treffe ich denn Menschen, die genau so ein Persönlichkeitsprofil haben? Es ist im Alltag tatsächlich nicht so häufig der Fall. Zu Machiavellismus gibt es leider keine konkreten Zahlen. Aber bei den Psychopathen weiß man, dass es etwa ein Prozent der Bevölkerung ist, die hochpsychopathisch sind. Bei den Narzissten sind es so um die sechs Prozent, schätzt man. Es gibt aber Bereiche im Leben, da ist der Anteil sehr viel höher. Manche Wissenschaftler sagen viermal so hoch, manche sagen sogar zehnmal so hoch. Und zwar im Top-Management.
0: Vielleicht haben jetzt einige von euch schon gedacht, ich habe ja da jemanden in meinem Umfeld, auf den trifft das zu. Fanny, wie geht man denn jetzt mit so einem Menschen um?
1: Also, es kommt darauf an, wo man ihm begegnet. Ich hatte dazu mal mit Rüdiger Hossieb gesprochen, der ist Professor an der Universität in Bochum und beschäftigt sich genau damit. Und er sagt, das Beste ist, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen, wann immer man kann. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so hoch, dass man viel mit ihnen zu tun hat. Weil dadurch, dass sie sich im Top-Management befinden oder vor allen Dingen tummeln, haben die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit denen gar nicht so viel zu tun. Wenn doch, weil natürlich klettern sie erstmal die Hierarchie nach oben, dann erkennt man sie ganz gut an solchen Sätzen, wie du sie jetzt genannt hast, Henny beispielsweise. Und wenn ihr darauf achtet, dann wird es euch auffallen. Also vor allen Dingen kann man darauf achten, habe ich hier Menschen, die unglaublich charismatisch und charmant erscheinen. Und wenn sie reinkommen, sofort sich der ganze Raum nach ihnen orientiert. ja Das sind schon mal heiße Kandidaten. Muss kein dunkler Typ sein, kann aber. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Worauf man auch achten kann, ist, wie die eigenen Führungskräfte mit Scheitern und Erfolg umgehen. Narzissten werden immer Erfolge für sich verbuchen und das Scheitern abwälzen auf andere. Das ist auch ein sehr klarer Indikator und das sind Menschen, wo man immer versuchen sollte, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das geht nicht immer natürlich, aber man sollte es versuchen, wann immer man kann. Der Rüdiger Hossip hat auch gesagt, es ist wahnsinnig schwer, diesen Menschen beizukommen. Sie sind oft wirklich sehr erfolgreich in Unternehmen und wenn man ihnen nicht entgehen kann, wandern sie ja meistens an einem vorbei. Meistens die Karriereleiter nach oben. Das ist nicht ideal. Es ist auch fürs Unternehmen nicht gut, weil tatsächlich diese dunkle Triade-Typen dem Unternehmenserfolg langfristig meist schaden. Aber meistens hat man sie eben nicht so lang an seiner Seite. Wenn es um das persönliche Wohlbefinden sozusagen geht im Job, dass es einem gut geht, dann hat man sie meistens nicht so lange bei sich.
0: Wenn ihr euch aber tatsächlich nicht dem entziehen könnt und diesen Menschen nicht aus dem Weg gehen könnt, dann ist es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ihr irgendwie versuchen müsst, eine emotionale Distanz aufzubauen. Also zum Beispiel, ich hatte es vorhin gesagt mit der Abwertung, wenn euch zum Beispiel so ein Narzisst die ganze Zeit kritisiert und euch abwertet, nehmt das bloß nicht persönlich.
1: Und wendet euch an eure Führungskraft. Das finde ich ist hier ganz zentral, denn die ist eigentlich in charge, wenn es um die dunkle Triade geht. Die haben auch viel mehr Möglichkeiten, etwas konkret zu tun.
0: Es gibt ja auch tatsächlich einen Test, den Personaler machen können, oder? Ja, also idealerweise kommen Menschen, die so hoch punkten auf der dunklen
1: Triade, erst gar nicht ins Unternehmen und schon gar nicht in Führungspositionen. Da gibt es einen Test, der für die Personalauswahl geeignet ist, den man auch rechtlich einsetzen darf. Der wurde von zwei Professoren an der Uni Hohenheim entwickelt. Wir packen euch den einfach in die Shownotes, dann könnt ihr gerne schauen, wenn euch das interessiert. Also, was heißt das jetzt konkret für euch? Wenn ihr Menschen der dunklen Triade begegnet, distanziert euch emotional, soweit es geht und wendet euch an eure unmittelbare Führungskraft, denn die ist in charge, dagegen etwas zu tun.
0: Ich würde mich voll freuen, wenn vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer mal schreiben, ob sie auch jemanden kennen, auf den das zutrifft oder wie sie dann vielleicht auch damit umgegangen sind. Also lasst uns da gerne ein Feedback da. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch und sagen für heute Tschüss.